1: Buongiorno, 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 scusate, scusate il ritardo, eh. Eh, c'era il segretario federale che girava per i corridoi e, e ci siamo un attimino trattenuti. 0292947222, in Veneto e in Friuli sono diversi giorni che non si riceve, segnaliamo alla, alla regia. Poi c'era un messaggio invece che ci chiede... Ehm, di un brano andato in onda prima prima del mio arrivo eh, che il regista mi segnala essere Here We Go Again con Ray Charles la cantante si chiama Nora Jones a chi piace il genere consiglio vivamente di andare a ascoltarsi eh, un paio di album di Nora Jones perché sono veramente qualcosa di eccezionale diciamo che iniziamo il... Iniziamo la settimana, Vabbè, tralasciamo i risultati, eh, i risultati sportivi, soprattutto quelli inerenti alla Formula 1, evitiamo, stendiamo un velo pietoso su quanto è successo ieri in Arabia Saudita con una Ferrari ormai ombra di se stessa e andiamo a vedere quello che invece è successo dal punto di vista politico in questi ultimi, ultimi giorni leggendo le prime pagine diciamo così, dei quotidiani online le principali notizie da commentare insieme a voi Credit Suisse spazza via 16 miliardi dei risparmatori ma salva Qatar e Sauditi le borse aprono in calo giù i titoli bancari super bonus, una lettera mi sono fidata ma senza cessione del credito rischio la casa il 31 marzo è l'ultimo giorno per cedere il credito fiscale poi si perderà il bonus, una lettera c'è schio al colore, mi sono fidata di Stato e Banche ora vivo un dramma perché potrei perdere la casa, lavoro come la flessibilità è diventata una trappola, questa è la Gabanelli di cui ci interessa poco in questo momento leggiamo invece le questioni di eh, più stretta attualità oggi Putin incontra Xi Mendeved un missile ipersonico contro la Corte dell'AIA la carta russa nello scontro con l'Occidente, le parole di Putin in un articolo per un giornale cinese pubblicato al Cremlino alla vigilia della visita del leader cinese Eh, e poi ancora avete visto che Putin è stato a Mariupol eh, ci sono tutta una serie di di aggiornamenti eh, fatti e poi c'è ovviamente il tema che sta un po' eh, monopolizzando eh, il dibattito politico di queste ore: eh, spacciano quei bambini per i loro figli, rampelli contro i genitori gay, e Rocella attacca Lutero in affitto. Spacciano i bambini per i loro figli, bufera sulle parole di Rampelli. Appendino offende la ministra Rocella contro la mentalità surrogata che lei definisce il mercato e Lutero in affitto, e c'è la stretta di Fratelli d'Italia. Trascrizioni: i sindaci si allenano, non siamo pronti ma serve una legge, noi siamo pronti ma serve una legge, l'intervista Mule, sediamoci senza pregiudizi e ripartiamo dal DL Zan Eh, poi altre notizie, andiamo a vedere invece l'Ansa, cosa ci dice l'Ansa anche qui, la principale notizia è quella dell'UBS e Credit Suisse Suisse cadono in borsa dopo il salvataggio, spread sale sopra quota 200, rendimento sotto il 4%, l'Europa perde quota con le banche Londra meno 1,5% Parigi meno 1,5% e Francoforte meno 1% a Piazza Fari sprofonda dopo le prime contrattazioni affondata dalle vendite sul comparto bancario e poi ancora Putin con sì raggiunto livelli di fiducia senza precedenti la guerra in Ucraina terminerà solo se le parti seguiranno il concetto di sicurezza collettiva il leader russo Mosca e Pechino stanno combattendo minacce comuni il loro rapporto è al livello più alto di sempre Eh, allora prima di aprire le linee a questo punto facciamo subito lo stacco pubblicitario e poi riprendiamo eccoci avvisate che per il Veneto basta fare una ricerca sulla radio hanno cambiato frequenza senza avvisare ci scrive Roberto Treviso, quindi rispondiamo grazie anche per questa eh, segnalazione allora linee aperte ovviamente il tema economico eh, è quello che tocca un po' di più in queste, eh, in queste ore poi c'è anche eh, magari facciamo anche un giro su quello che succede a livello locale con Milano, eh? Milano dove, eh, mentre il sindaco è impegnato con le marce arcobaleno, le trascrizioni delle coppie monogitori- oh, non riesco a dirlo, omogenitoriali, omogenitoriali, scusate, eh, H, H eh, l'altro giorno in una mensa scolastica eh, è stato trovato un panino con dentro un bullone. Eh, io che ho personalmente due dei tre figli che che, eh, tutti i giorni mangiano con Milano ristorazione Diciamo che eh, ho, ho avuto un piccolo sussulto, eh, quindi eh, chiederei personalmente, prima che da politico, prima che da rappresentante delle istituzioni, eccetera, da padre, eh, chiederei al signor sindaco di pensare meno a battaglie di retroguardia che interessano una minoranza eh, dei cittadini milanesi ed occuparsi invece Visto che è aumentato anche il costo del servizio, visto che è aumentato tutto su Milano in questi ultimi anni, è aumentata la retta degli asili, è aumentata la Milano Ristorazione, è aumentato il tram, è aumentato qualsiasi cosa si poteva aumentare in questo comune, è stato aumentato, allora gli pregherei anche di fare un attimino attenzione anche a quale tipo di servizio eroghi il comune di Milano perché un un servizio che dà i bulloni ai nostri figli da mangiare è un servizio un po' di merda, scusatemi il francesismo quindi caro sindaco, meno marcia arcobaleno e più amministrazione forse sarebbe, eh, sarebbe sarebbe carino e gradito e intanto con la speranza che poi il prossimo sindaco di Milano torni a essere un sindaco che si occupa dei problemi dei milanesi pronto? 0292 94 72 eh, Buongiorno Ale, ma come fanno a chiamarlo salvataggio? Ci, ci credono tutti con, il, con l'anello al naso, ci scrive Mary da, eh, da Milano. Eh, salvataggio, perché alla fine eh, si salverà la banca però non, non si salvano di sicuro i, i risparmiatori. Eh, non so se avete visto, giravano ieri eh, credo sul Telegraph o su un altro quotidiano britannico, non ricordo, adesso magari lo cerchiamo, le immagini dell'amministratore delegato della Silicon Valley Bank, eh, che per intenderci è la banca americana che è fallita eh, la settimana scorsa, ehm, sul quale eh, ci sono stati interventi anche statali di un certo tipo, insomma si parla di diversi miliardi di euro, una banca su quale peraltro ehm, KPMG aveva dato un rating assolutamente di, di solidità meno di tre settimane prima, quindi anche sulle agenzie di rating andrebbe aperto un attimino un, ehm, un focus per capire quanto siano attendibili queste valutazioni e quanto possono poi influenzare eh, le scelte sia degli investimenti investitori che, che dell'economia in generale ehm, ebbene il, l'amministratore delegato, il presidente di questa banca, mentre i correntisti sostanzialmente sono o in qualche modo hanno perso i loro risparmi o in qualche modo sono stati spalmati i, i crediti sulle spalle di tutti i contribuenti americani, era nella sua mega villa a Hawaii, con una villa da qualche milione di dollari, in pantaloncini e camicetta che se la spassava tranquillamente, eh, come se Sempre, eh, chi la piglia nel posto sono sempre i soliti questo per riassumere pronto
2: si sì, pronto buongiorno buongiorno sono Luca d'accordo voglio dire due cose la prima sul rischio banche è che in Italia i depositi sono garantiti da 100.000 euro però quello che non vi dicono è che chi è che garantisce questi depositi, a differenza degli Stati Uniti dove la Federal Reserve garantisce, cioè lo Stato americano, in Italia è l'ABI. Quindi finché fallisce una banca piccolina forse 40.0 euro risalvate salvate. Se comincio a salvare delle banche grosse non li salverete perché l'ABI non ha tutti quei soldi in Saccoccia. Seconda cosa, quando sento parlare. del del diritto dei genitori omosessuali a avere dei figli. Ma Nessuno parla mai del diritto dei bambini a avere un papà e una mamma, perché secondo me quello è un diritto fondamentale dell'essere umano, avere un papà e una mamma, non due mamme o due papà io la penso
1: così, grazie chiarissimo, grazie 02-92-94-72-22-346-642-77-56 restiamo su eh, restiamo su sole 24 ore visto che stiamo parlando di banche eh, eccetera eh, UBS compra Credit Suisse salvataggio da 3 miliardi azzerati bond per 16 miliardi eh, in questo caso eh, um, vorrei peccare di, di ignoranza però diciamo che sono preservati i correntisti chi l- la prende in questo momento in saccoccia sono eh, quelli che hanno sostanzialmente investito con, con cedole con obbligazioni e quant'altro eh, nella, nella banca vediamo se ci, legge, se ci lascia leggere qualcosa in più eh, un secondo intanto prendiamo una telefonata così apro l'articolo e vi leggo, pronto
2: sì, Alessandro sono Walter. Ciao, Ciao Walter. spero che la chiacchierata con Matteo sia stata proficua. Come sempre. Una domanda per tutti quelli che rompono le palle con questa omogenitorialità, ma in termini numerici, di cosa stiamo parlando? Cioè, perché stiamo parlando di 5, 6, 7, 1 milioni di persone ha un senso a farsene un, un crucio. Ma io vorrei sapere quanti sono, cioè quello sono 10, 20, 30, 50, nessuno che dà mai questo dato, che secondo me smonterebbe tutto il castello. Quanti sono, punto di domanda, questo secondo me sarebbe una una replica da portare a tutti quelli che si stanno stracciando le vesti per questa menata qua, che non ha senso.
1: Chiarissimo, grazie, grazie. Ma non solo, non solo penso come molti di noi abbiamo degli amici eh, degli amici omosessuali che vivono la loro omosessualità con molta molta serenità molta tranquillità e sono i primi a dire che questa polarizzazione fatta dalla sinistra su eh, alcune battaglie che per carità possono per qualcuno sono fondamentali per qualcuno sono una questione di vita o di morte per certi sensi però posso assicurare che che per la stragrande maggioranza eh, avere un comportamento così polarizzante avere un comportamento così eh, passatemi il termine eh, estremista non aiuta la causa nel suo suo complesso Eh, serve semplicemente a polarizzare eh, il dibattito il dibattito politico e in qualche modo ci riesce eh? perché guardate, che ieri tutti i giornali tutte le trasmissioni televisive parlavano di questa roba qua non si parla del fatto che ci sia che stia incombendo sulle nostre teste dopo la crisi energetica dopo la guerra dopo il covid adesso ci sia una crisi finanziaria con le banche che saltano per aria ragazzi è saltato Credit Suisse cioè non è saltata eh, il banco di Rocca Cannuccia con tutto il rispetto, è saltata una delle prime banche al mondo Eh, e di solito io poi non sono un economista quindi non vorrei fare fare delle previsioni sbagliate però generalmente quando salta una banca di questo genere non lo fa mai in maniera... eh, diciamo così eh, solitaria perché per come è costituito il sistema finanziario globale eh, il rischio di contaminazione di questa crisi è dietro l'angolo ora colpito la Svizzera eh, lo Stato svizzero di fatto sta tramite UBS eh, semplificando allo stremo eh, cercando di nazionalizzare ma eh, questo è il tema se saltasse una banca europea cosa succede si attiva il famigerato MES e si mette in liquidazione la banca facendola pagare con il bail-in ai correntisti, cioè, questi sono, sono temi di cui dovremmo preoccuparci perché riguardano non riguardano qualche migliaio di, di persone che hanno nel bene e nel male legittimamente rivendicano i loro diritti riguardano qualche milione di risparmiatori eh, che va dal, dall'imprenditore al disoccupato, al pensionato Che potrebbero trovarsi domani mattina senza avere più un accidente di niente in mano. Pronto? Allora leggiamo qualche qualche messaggio: vediamo. 17 miliardi di ATS in possesso di sole obbligazioni subordinati, roba da matti, Credit Suisse. Caro Panza, con la Z, mi raccomando, con la Z. Con la Z. Eh, in USA le banche fallite oltre a Silicon sono altre tre eh, cercare per credere poi tutto quello che dice solidità rischio qui rischio là tutte balle Deutsche Bank nelle stesse condizioni qui un governo vero comincia a chiamare questi fenomeni gli mette il dito sotto il naso muso duro li butta fuori dal giro oppure prima o poi finiamo nella M pure noi le banche gli ucraini invece sono dei santi no questo era un messaggio di prima scusate era delle 9 eh, non c'entra nulla eh, le banche svizzere hanno fatto una politica sbagliata molto sbagliata credo no non credo che le banche svizzere le banche in generale hanno fatto delle politiche eh, sbagliate poi su UBS su, su Credit Suisse ci sono scandali su scandali che si ripercorrono da, 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 da mesi ormai eh. diciamo che il management lì ha, ha, ha delle grosse responsabilità però forse il fatto di aver basato la ricchezza negli ultimi 30 anni non più sull'impresa non più sul concreto ma eh, sul... Eh sulla finanza, sulla speculazione così, diciamo, così aggressiva e poi presenta sistematicamente i suoi, i suoi costi OBS acquista la rivale Credit Suisse per oltre 3 miliardi di euro in uno storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario che fa nascere una delle maggiori banche d'Europa OBS otterrà fino a 100 miliardi di liquidità dalla banca centrale svizzera per far fronte a eventuali perdite di Credit Suisse è insomma accordo fatto al termine di un fine settimana di negoziati frenetici, quasi drammatici visto il rischio di un effetto contagio che peraltro vede adesso le principali banche centrali BCE, Fed, Più Giappone, Inghilterra e Canada intervenire con nuove iniezioni straordinarie di liquidità per fortuna che la nostra... Eh, preparatissima, attentissima e sempre sul pezzo Christine Lagarde proprio venerdì aveva aumentato i tassi di interesse quindi riducendo liquidità dal mercato sempre, siamo sempre cazzo puntuali sul pezzo in una maniera incredibile nel dettaglio B.S. acquista Credit Suisse per 0,76 franchi svizzeri per azione 0, eh, o 3 miliardi di franchi svizzeri eh, ricordo che il franco è circa un euro eh. Non è precisamente un euro, ma siamo insomma siamo lì. Eh, l'integrazione rafforza la Svizzera come centro finanziario globale, afferma il presidente di UBS, Colm Keller, al termine di una trattativa non stop iniziata mercoledì, secondo quanto dichiarato dall'autorità svizzera illustrando le nozze fra i due colossi. L'elemento di maggiore evidenza per i privati è l'azzeramento deciso dall'autorità di mercato svizzero delle obbligazioni, questo è il, è il tema importante. L'azzeramento deciso dall'autorità di mercato svizzera dell'azzeramento delle obbligazioni Additional Tier 1 AT1 per 16 miliardi di franchi. Le AT1 sono state lanciate una decina di anni fa proprio come meccanismo di assorbimento delle perdite. La loro svalutazione rafforza la posizione finanziaria della banca riducendone la passività. io non sono tecnico, però capisco che eh, avevano dei debiti e questi debiti glieli hanno stralciati e così eh, sono un po' meno indebitati. Eh. Vediamo se l'ho capita bene, eh. magari mi date una mano voi che ne capite di più. Però io leggo che... Le AT1, lo rileggo così magari lo capiamo insieme, sono state lanciate una decina di anni fa proprio come meccanismo di assorbimento delle perdite. La loro svalutazione rafforza la posizione finanziaria della banca riducendone la passività. Eh, in cambio dell'operazione effettuata su pressione di politiche regolatori UBS ha ottenuto diverse altre misure a sostegno del salvataggio. In primis 100 miliardi di liquidità extra da parte della Banca Nazionale Svizzera. Poi 9 miliardi di garanzie pubbliche a copertura di esuberi, cause legali e minusvalenze da cessione. Poi uno schermo sulle cause legali e la possibilità di derogare alle norme che prevedono sei settimane di tempo ai soci per avallare transizioni di questo genere. Non solo, secondo quanto riportate dalle agenzie internazionali, UBS avrebbe posto tra le condizioni eventualmente sospensive il caso in cui i eh, CDS del Credit Suisse raggiungano livelli ritenuti troppo elevati. Gli azionisti di Credit Suisse, si legge in una nota, riceveranno un'azione UBS ogni 22,48 azioni Credit Suisse detenute pari a 0,76 franchi per azione per un corrispettivo totale di 3 miliardi di franchi svizzeri. Si prevede che la fusione delle due attività genererà un tasso anno di riduzione dei costi di oltre 8 miliardi di dollari entro il 2027. Come Keller sarà con Keller sarà il presidente, Ralph Amers, l'attuale CEO di UBS, sarà il CEO nuova, un, della nuova entità. La transizione non è soggetta all'approvazione degli, degli azionisti. UBS ha ottenuto un preaccordo dalla FIM della Banca Nazionale Svizzera, dal Dipartimento Federale delle Finanze Svizzera e da altre autorità di regolamentazione principali sulla tempestiva approvazione della transizione. La fusione tra UBS e Credit Suisse rafforzerà i punti di forza di UBS e migliorerà ulteriormente la nostra capacità di servizio i nostri clienti a livello globale rafforzare le nostre migliori capacità Pronto?
3: Sì, buongiorno signor Tanza telefono da Vimercati eh, eh, sono 15 giorni che non chiamo la... brava allora, povero povero deep state povero sistema fedo satanista globale occidentale che sta miseramente crollando Mi eh, sta proprio scivolando allora eh, Xi Jinping che trova che oggi incontra in Russia eh, il presidente Vladimir Putin, eh, le banche che doveva, doveva andare in default, la, la, la Russia vanno in default le banche europee e americane. Eh, questo, questo sistema che si sta sgretolando proprio, ci sono manifestazioni di, in Olanda, vincono i il partito degli degli agricoltori ci sono manifestazioni in tutto il mondo in tutta Europa eh, che vanno contro questo sistema e eh, si sta proprio sgretolando mi fanno quasi pena, quasi compassione perché eh, si attaccano alla manifestazione di sabato a Milano ormai si attaccano a questi ultimi eh, battiti di coda mentre stanno miseramente scomparendo. Io sono veramente contenta che la gente sia svegliata, ha capito. Abbiamo una cosa importante, il libero arbitrio.
1: Grazie. Grazie, 30-40 secondi, vi ricordo anche se chiamate una volta ogni 10-15 giorni eh, però abbiamo dato all'ascoltatrice tempo di poter esprimere liberamente il suo suo parere sì, però eh, per certi versi condivido che ci sia una una narrativa che va da una parte e una realtà che invece ci porta dal lato opposto. Ne abbiamo parlato lungamente venerdì con eh, il partito degli allevatori che ha fatto un disastro in Olanda E, e noi ci troviamo ehm, Noi ci troviamo un rappresentante di minoranza eh, ormai espropriato del proprio potere nel proprio Stato, il signor Timmermans, che però fa il deus ex machina della Commissione europea e cerca, vuole, eh, in qualche modo, eh, come dire... Eh, imporre la sua visione del mondo a tutto un continente quando poi non riesce a imporla nemmeno a casa sua quindi eh, anche questo sistema dei commissari così mh, dovrebbero avere anche in certo qual modo una maggiore attinenza rispetto anche alle maggioranze del proprio paese d'origine perché altrimenti ci troviamo cioè, mh, noi in Italia eh, abbiamo gentiloni a rappresentarci in commissione europea Direi che è un esempio che vale per tutto. Pronto?
3: Buongiorno signor Panza, Lisetta.
1: Buongiorno Lisetta.
3: Allora, volevo parlare del crack bancario, naturalmente. Mettiamolo in questo modo. Almeno io lo metto così. Allora, signor Panza, finora infatti io dico che nel dibattito pubblico si sono soffermati soltanto su alcuni effetti macro, dico io, piccolini, nel rialzo dei tassi parlando del costo del, dell'indebitamento che cresce per i cittadini, le imprese e stati sovrani, sui titoli di Stato soprattutto, e per la nostra economia, signor Panza, al quale non siamo più abituati da quasi un ventennio, mi sembra. Ora che la marea de, mh, di cui io, della liquidità si sta ritirando anche in Europa, faremo bene ciascuno nel suo settore e nel suo ruolo a non farci scoprire nudi. La saluto e buona tardanza. Grazie,
1: grazie. Hai capito bene: la regola era nell'atto di sottoscrizione, quando, quindi legale. Il problema è chi si fiderà più e come si finanzieranno le banche senza sottoscrizione degli investitori. Attendo i prossimi bank run. Eh, niente accade per caso: la Svizzera rinuncerà alla sua neutralità in cambio della sua salvezza, entrerà sicuramente nella NATO. Una domanda: i 100 miliardi verranno comunque sempre creati dal nulla? Beh, beh lì c'è una banca centrale che di fatto ripeto poi io non sono un economista bisognerebbe chiamare magari ne possiamo parlare venerdì con Marco Zanni se ci dà disponibilità che lui è sicuramente più preparato eh, di quanto non lo sia io su certi temi però sì di fatto la banca centrale svizzera stampa stampa senza farsi troppi, troppi problemi c'è gente che pensa che faremo a meno della Russia della sua economia, dei suoi prodotti, delle sue risorse questo è il problema ci scrive un ascoltante Attrice, deduco dall'immagine senza che, eh, si... Senza che si sia eh, firmata. Pronto?
2: Pronto? Tocca Buongiorno, e
1: eh, lei chiede dove chiama?
3: Sono Paola e chiamo dalla provincia di Torino. Benvenuta. È la prima... Grazie, è la prima volta che chiamo. Un
1: benvenuto Qual due è... volte allora.
3: Eh, eh, volevo sapere semplicemente una cosa, visto che sui conti correnti delle banche. Abbiamo la spada di Damocle di, del Bading se si superano i 100.000 euro. Chiedevo, ma sui conti correnti delle, della posta ha, eh, incide anche il
2: Bading oppure no?
1: Oddio, mi fa una domanda che ammetto di non, di non saper rispondere eh, vediamo se c'è qualche ascoltatore che è più preparato di me ripeto io di questioni ah. economiche intanto la ringrazio e vediamo di darle una Grazie. risposta nei prossimi otto minuti eh, altrimenti ci facciamo ovviamente ci prendiamo nota e le diamo risposta venerdì con orizzonti verticali Europa o con qualche conduttore che può dare una risposta dopo di me eh, in teoria le poste da quel di da quando sono diventate private, di fatto sono un istituto finanziario a tutti gli effetti, quindi eh, mi verrebbe da pensare di sì, l'unica cosa che in qualche modo ci ci protegge è il fatto che comunque noi il MES ancora non l'abbiamo ratificato, quindi di fatto non è ancora operativo come strumento e speriamo, visti i tempi che corrono, che mai lo sia. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno Antonello dal Veneto, buongiorno Alessandro. Benvenuto. Ecco, volevo chiederti di sottolineare meglio questa porcata che hanno fatto in Svizzera con quello che chiamano il salvataggio, che io definirei un naufragio della Crani Suisse. Perché, vedi, hanno imparato dalla tecnica di monti e di company, ovvero, passami il termine, tra virgolette hanno dato una bella inculata agli obbligazionisti subordinati per salvare gli azionisti catariotti e sauditi che avevano finanziato quell'istituto. Hai capito qual è il punto qui? nevralgico? E poi fammelo dire, dall'Olanda, dai 15 anni a questa parte, anzi di più, abbiamo avuto solo porcate LBCD, prostituzione, utero in affitto e attenzione centrovesta, non fatevi distrarre da queste porcate perché ci vogliono farvi distogliere dai veri problemi che abbiamo, tasse, inefficienza, sprechi, problemi di lavoro, immigrazione clandestina, trolling che persino gli scafisti portano e non sanno neanche che ne hanno fatto quelli che sono naufragati
1: chiarissimo, chiarissimo. Eh, concetto, eh, più, che, più che chiaro, eh, sì, è chiaro che eh, si chiama salvataggio, eh, ma lo dice il Corriere: eh, Credit Suisse spazza via 16 miliardi di bond di risparmiatori, ma salva Qatar e Sauditi. Eh, questo guardate, non, non, non lo dico. Eh, il complottista Alessandro Panza ma headline, cioè la, la notizia di apertura del del Corriere.it eh, quindi credo che sia quanto più cristallino come, ehm, come, 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 come notizia, insomma eh, no non riguarderebbe i conti postali però eh, ci scrive eh, ehm, l'ascoltatore credo sia sempre Mary da Milano che ci ci scrive eh, quindi diciamo la prendiamo per buona ma eh, ci ci riserviamo comunque di dare una una risposta circostanziata e e più dettagliata all'ascoltatrice che giustamente oggi tutti i risparmiatori si pongono delle domande, ma io quei quattro soldini che ho investito eh, in un, che ne so, in banca piuttosto che col consulente finanziario, piuttosto che eh, con, eh, con un portafoglio di investimento, eccetera, quanto è al sicuro e soprattutto quanto rischio di prenderla in saccoccia e soprattutto cosa ne faccio di questi soldi, dove li vado a mettere, e intanto infatti oggi l'oro l'oro spot è salito dell'1,25% proprio dimostrazione che quando poi gli investitori non sanno dove sbattere la testa, cosa vanno a comprare i cosiddetti beni rifugio e quindi l'oro inevitabilmente aumenta in questo momento il, 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 il Mib perde l'1.4 lo spread BTP bond è salito a eh, 192.99 e siamo a meno 0.14%. Per cento. Eh, vediamo un attimino gli aggiornamenti principali dei mercati, la borsa, eh, ripeto, perde lo 0,91%, il, ca- il cambio euro-dollaro perde ancora, siamo a 1,065 in questo momento e siamo in discesa, eh, però scende anche il Brent, eh, oggi è a meno... il Brent e il WTI a meno 3,38 quindi non sono segnali incoraggianti per l'economia perché sì è vero che scende il prezzo del petrolio e ci aspettiamo anche che ci sia un calo alla pompa nei prossimi giorni sempre che questo sia sia in qualche modo consolidato questo calo ma eh, vediamo perché vorrebbe dire che eh, se ne consuma di meno e inevitabilmente che c'è legato a questo un rallentamento dell'economia. Pronto?
4: Ciao sono Marco Damanto, a due cose veloci, la prima riguardo al MES, notizia non mia perché non sono un esperto ma sono informazioni date da Borghi e Bagnai, il MES anche se noi non lo ratifichiamo, l'ultima edizione è comunque operativo in quanto ratificato all'epoca di Monti credo e quindi penso 7-8 anni fa, la seconda cosa legata alla Silicon Valley Bank che è sì fallita, ma nelle scorse settimane ha staccato assegni milionari ai suoi consulenti europei, quindi hanno come sempre gratificato quelli che lavorano per loro e stanno fregando eh, naturalmente i correntisti che comunque saranno garantiti dalla Fed. L'ultima cosa riguarda l'Europa, io non vorrei che adesso l'Europa ci facesse una guerra, Legata al discorso Che noi vogliamo diventare il lab europeo Per quanto concerne eh, L'energia Quindi dal, fa, facendo arrivare Gas e petrolio dal, Dall'Africa Perché? Perché il nord Europa probabilmente Non vuole diventare dipendente Attraverso l'Italia Ma spera sempre di poter riallacciare un domani Ma non ci credo Con il gas russo Ciao grazie,
1: grazie, grazie. Beh, eh, Io credo che Eh, leggendo un po' gli ultimi documenti poi ne parleremo anche intanto vi vi invito a seguire ovviamente il mio sito dove ci sono degli spunti di riflessione interessanti alessandropanza.eu sul blog eh, dove metteremo nei prossimi giorni degli spunti interessanti su quelli che sono i nuovi documenti della legislazione europea i prossimi provvedimenti normativi della commissione che sono il net zero Act, Net Zero Industry Act cioè l'industria emissioni zero eh, dove per intenderci su 86 pagine di documento la parola nucleare è citata una volta E per darvi un raffronto eh, la parola solare è citata tipo 35 volte, ecco per 1 a 35, eh, questo è il rapporto tra solare, eolico, rinnovabile eccetera rispetto al nucleare. Quindi già questo ci dà la dimensione di quanto sia eh, assurdo questo piano. E un altro documento interessante sul quale poi vi daremo aggiornamenti è il Raw Material eh, Critical Act, cioè delle materie prime critiche per per quanto riguarda l'approvvigionamento in Unione Europea. Ci sono dei dati che sono assolutamente irrealizzabili con delle eh, percentuali di produzione e lavorazione all'interno del nostro continente che non saranno assolutamente raggiungibili nei prossimi decenni, a dimostrazione del fatto che come sempre l'Unione Europea arriva male e arriva tardi. Tempo finito, scusate il ritardo ancora ma era doveroso, vi ringrazio per essere intervenuti, per aver scritto, partecipato, ascoltato questa puntata vi ricordo che tutte le puntate di Orizzonti Verticali, Orizzonti Verticali Europa le trovate in podcast sia sul sito di Radio Libertà ma soprattutto sul mio sito che vi invito ancora a seguire a seguire le pagine social del sottoscritto per seguire tutto quello che sta accadendo in Europa e non solo io ringrazio Federico dall'altra parte dello studio per la regia tecnica vi do appuntamento ancora a venerdì Orizzonti Verticali Europa 9.30 sempre Radio Libertà Avete ascoltato Orizzonti Verticali?